0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Ende der Evakuierungsmission in Afghanistan in Sicht. Die USA wollen ihre Truppen zum 31. August abziehen. Afghanistan, Fluthilfe, Corona. Der Bundestag kommt heute zu einer außerplanmäßigen Sondersitzung zusammen. Und freie Fahrt. Der Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn ist beendet. Die Lage in Afghanistan wird jeden Tag dramatischer. Und die Zeit, um noch Menschen aus dem Land in Sicherheit zu bringen, wird immer knapper. US-Präsident Biden hat jetzt auch noch vor einer wachsenden Terrorgefahr am Flughafen in Kabul gewarnt. Es gibt die akute und wachsende Gefahr eines Anschlags. Das hat Biden gestern nach einer Videoschalte der G7-Staats- und Regierungschefs zur Lage in Afghanistan gesagt. Die USA halten deshalb vorerst an ihrem Plan fest, ihre Truppen bis zum 31. August aus Afghanistan abzuziehen. Je früher wir es abschließen, desto besser, sagt Biden. Allerdings hängt der Abzug auch vom Verhalten der Taliban ab. Die Staats- und Regierungschefs der G7 forderten von den Taliban eine Garantie, dass ausreisewillige Afghanistan weiterhin sicher verlassen können. Die Taliban haben das bisher allerdings abgelehnt. Bedingung
2: für den pünktlichen Abschluss der Evakuierung sei, dass die Taliban weiterhin kooperieren, sagte Biden. Jüngste Entwicklungen in Kabul lassen diese Kooperationsbereitschaft zumindest fraglich erscheinen. Hinsichtlich einer eventuellen Verlängerung der Mission sagte Biden nur, er habe Außen- und Verteidigungsministerium um Krisenpläne für eine eventuelle Anpassung des Zeitrahmens gebeten, für den Fall der Fälle. Laut Pentagon-Insidern sträubt sich die Militärführung gegen eine Verlängerung, besonders da sie von Anfang an gegen diesen Abzug gewesen sei. Syringis, USA.
1: Der Bundestag kommt heute Mittag zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammen. Gleich drei Themen sind so wichtig, dass sie trotz der Sommerpause besprochen und beschlossen werden sollen. Zunächst mal hält Bundeskanzlerin Merkel eine Regierungserklärung zum Thema Afghanistan. Danach soll dann nachträglich der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr beschlossen werden. Außerdem geht es um einen Wiederaufbaufonds für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und in Sachen Corona soll die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängert werden. Jan Henner Reitze hat sich das Ganze mal genauer angeschaut. Jan Henner, die Bundesregierung wird ja heftig kritisiert, dass sie die Lage in Afghanistan völlig falsch eingeschätzt hat. Was wird denn Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Regierungserklärung dazu sagen? Das Eingeständnis, die Taliban
2: und ihren Vormarsch unterschätzt zu haben, hat die Regierung schon gemacht und betont, dass alles getan werde, um möglichst viele afghanische Ortskräfte nach Deutschland auszufliegen. So etwas in der Art wird Merkel auch nochmal sagen. Was aber vor allem der Opposition fehlt, sind persönliche Konsequenzen, etwa von Außenminister Maas oder Verteidigungsministerin kram karrenbauer Persönliche Verantwortung hat bisher noch niemand wirklich übernommen und das auch in Form eines Rücktritts tun zu müssen, wird sicherlich aus der Opposition verlangt werden. Da wird es schon zur Sache gehen in der Debatte. Der formale Beschluss des Evakuierungseinsatzes wird da eher eine
1: Nebensache sein. Das zweite Thema auf der Tagesordnung sind ja die Hilfen für die Menschen in den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Da soll es ja einen Wiederaufbaufonds geben. Wie genau sieht der denn aus? Die 30 Milliarden Euro sind für den langfristigen
2: Wiederaufbau vorgesehen, nicht nur von Häusern und Unternehmen, sondern auch etwa von Straßen. Der Bund schießt das Geld erstmal vor, die Länder tragen aber die Hälfte der Kosten, indem sie in den kommenden 30 Jahren weniger von den Einnahmen des Staates aus der Umsatzsteuer abbekommen. Dieser Fonds ist unstrittig, aber diskutiert werden wird in der Debatte im Bundestag sicherlich auch über die Ursachen der Flut, also den Klimawandel. Und da gehen die Meinungen ja auseinander. Hören werden wir versprechen, dass die Regierung sich dem Thema ja längst angenommen habe. Kritik, das sei alles nicht konkret genug. Und die AfD wird sagen,
1: die Flut habe nun wirklich ganz und gar nichts mit dem Klimawandel zu tun. In Sachen Corona soll die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite nochmal um drei Monate verlängert werden. Andererseits soll aber auch die Inzidenz von 50 als Schwellenwert für Schutzmaßnahmen gestrichen werden. Wie passt das denn zusammen?
2: Dass mittlerweile ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, hilft, die Pandemie besser im Griff zu behalten. Aber Vorsicht muss bleiben. Die Politik versucht da einen Spagat in Sachen Corona. Mit der Verlängerung der epidemischen Lage bleibt dem Bund die Möglichkeit, über Verordnungen im Alleingang schnell auch wieder schärfere Beschränkungen zu verhängen. Gleichzeitig besteht die Überzeugung, dass bei höheren Inzidenzen jetzt weniger Corona-Patienten im Krankenhaus landen. Noch diskutiert wird, welche genauen Alarmwerte bei Betten oder Intensivbelegungen in Krankenhäusern Häusern es stattdessen geben
1: soll. Jede Menge wichtige Themen heute also in der Sondersitzung des Bundestages. Dankeschön, Jan Henner. Für Bahnreisende gibt es heute endlich mal gute Nachrichten. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn ist nämlich erstmal beendet. Die Bahn erwartet heute wieder einen weitgehend normalen Betrieb im Fern- und Regionalverkehr und bei den S-Bahnen. Kunden sollten sich allerdings über die Webseite, die App oder telefonisch informieren, ob ihr Zug auch tatsächlich planmäßig fährt. Eine Lösung des Tarifkonflikts ist weiterhin nicht in Sicht, weitere Streiks in den kommenden Wochen sind also immer noch möglich.
3: Die Bahn ist zuversichtlich, so schnell wie möglich den normalen Betrieb aufnehmen zu können. Fahrgäste sollten sich dennoch vorab informieren, ob ihr Zug auch wirklich fährt. Wer eine Karte hat und nicht unbedingt fahren muss, kann diese problemlos nutzen bis zum 4. September. Bahnkunden fragen sich jetzt, ob sie erneut mit einem Streik rechnen müssen. Die Gewerkschaft GDL hält sich bedeckt und fordert ein neues Angebot der Bahn. GDL-Chef Weselski ist bekannt für seine harten Verhandlungen. Beim letzten größeren Tarifstreit haben seine Lokführer ganze neunmal gestreikt. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: In einem Monat sind Bundestagswahlen und der Wahlkampf läuft ja mittlerweile auf Hochtouren. Die neuesten Umfragen sind allerdings eine ziemlich dicke Überraschung. Im Moment ist nämlich die SPD stärkste politische Kraft in Deutschland. Im Trendbarometer des Fausa-Instituts kommen die Sozialdemokraten derzeit auf 23 Prozent, die Union erreicht 22 Prozent und die Grünen landen auf Platz drei. Damit erreicht die SPD erstmals seit fast 15 Jahren wieder einen höheren Wert als die Union.
3: In den Parteizentralen von CDU und CSU dürfte blankes Entsetzen herrschen, Panik. Noch nie hat das Forsa-Institut so schlechte Werte gemessen für die Union. Klar sind Umfragen immer nur eine Momentaufnahme. Und die Meinungsforscher lagen gerade in den letzten Jahren auch immer wieder ordentlich daneben. Aber diese aktuelle Umfrage hat es wirklich in sich. Sie bestätigt einen Trend, der schon seit Wochen anhält. Die Union mit Spitzenmann Armin Laschet ist in Not. Und auch die Grünen mit Kanzlerkandidaten Kandidatin Baerbock kommen nicht richtig voran. 18 Prozent, Platz 3 aktuell. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Unser Tipp des Tages heute für Gegner und Befürworter von Lastenfahrrädern. Sie haben die Dinger ja sicher schon mal gesehen. Lastenräder sehen aus wie eine Mischung aus Fahrrad und Schubkarre. Damit können sperrige Kisten und Pakete, Einkäufe, Kinder und auch Hunde bequem transportiert werden. Vor allem in Großstädten sind die Lastenräder für viele eine umweltfreundliche Alternative zum Auto. Die Grünen haben deshalb jetzt vorgeschlagen, solche Lastenräder finanziell zu fördern. Das stößt allerdings nicht nur auf Zustimmung. In den sozialen Medien reden sich Fans und Gegner der Lastenräder seit Tagen die Köpfe heiß. Und mein Kollege Thomas Bremser hat sich das Ganze mal näher angeschaut. Thomas, wie genau stellen sich die Grünen denn eine Förderung von Lastenrädern vor?
3: Die Grünen können sich eine Kaufprämie vorstellen für Lastenfahrräder von jeweils 1.000 Euro. Diese Räder, mit denen ich ja eine Menge transportieren kann, sind nämlich recht teuer. Mehrere 1.000 Euro, vor allem die mit E-Motor. Die Grünen wollen so die Zahl der Lastenräder auf eine Million steigern. Im letzten Jahr wurden immerhin 100.000 davon verkauft. Die Idee, wer ein Lastenrad kauft, verzichtet aufs Auto, fährt also klimafreundlicher.
1: Das hört sich ja eigentlich ganz gut an. Welche Kritik gibt es denn an dem Vorschlag?
3: Ja, es geht dabei vor allem um die Frage, wer nutzt eigentlich so ein Lastenfahrrad? Die einen sagen vor allem die, die es sich leisten können und in der Großstadt wohnen, um zum Beispiel die Kinder in die Kita zu bringen, also genau die Wählerklientel der Grünen. Andere sehen das anders. Laut einer Studie von vor zwei Jahren hängt das Kaufinteresse nicht ab vom Einkommen. Es waren zum Beispiel auch Handwerker oder Schornsteinfeger so zur Arbeit, vor allem in Großstädten. Eine andere Kritik, allein das Lastenrad hilft uns nicht bei der Verkehrswende. Und Lastenräder sind jetzt auch nicht so beliebt bei allen Radfahrern fühlen sich gestört, weil die Räder natürlich sehr breit sind und viel Platz wegnehmen auf kleinen Radwegen.
1: Und zum Schluss geht es hier bei uns heute um die steile Karriere von Mickey Maus in Deutschland. Vor 70 Jahren gab es nämlich das allererste Heft mit Mickey, seinem Freund Goofy und dem Rest der Bande aus Entenhausen am Kiosk zu kaufen. Für viele Eltern waren die bunten Comics damals zwar Schundhefte, aber die Kids haben sie geliebt. Weil Mickey Maus und Co. ja aber eigentlich Englisch sprechen, mussten sie erstmal Deutsch lernen. Echts, Seufz, Quietsch, Freu, Uff. Gar nicht so einfach, dieses Comic-Heftchen Hochdeutsch. In den ersten Jahren waren die Abenteuer von Mickey Maus noch eher zahme Märchen, in den 60er und 70er Jahren wurde Mickey dann aber zum Actionhelden. In der Tomatenmagnet muss Mickey zum Beispiel einen hochexplosiven Sprengstoff aus Tomaten entschärfen und irgendwann wird er sogar von fliegenden Robotern ins All entführt. Zum Jubiläum ist übrigens gerade ein Sonderheft erschienen. Na, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.